0: Euro anıları. İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz. Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Euro anılarıyla ve yeni bir Avrupa Şampiyonası tarihine geçen maçla karşınızdayız. Bugün konuğum Çetin Cem Yılmaz. Abi selamlar, hoş geldin. Uzak diyarlardan
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senden gelen maç beni çok mutlu eden maçlardan biri oldu. Ayrıca teşekkür ederim. Bende çok ayrı yeri olan bir takımın bir hayal kırıklığı aslında ama olsun. Bizim için güzel bir dönemdi diyelim en azından çocuk halimizle. Euro 96 yarı finali Almanya-İngiltere maçı. Senin Euro
1: anın. Nedir senin için özel kılan bu maçı? Benim için aslında... Tek bir maçtan ziyade tüm Euro 96 çok özel bir turnuvaydı. Çok sevdiğim takımlar vardı. Türkiye'nin de zaten ilk kez katıldığı turnuvaydı. Tam benim de çocukluk, ilk gençlik zamanları falan futbol aşkı. Dolayısıyla o ben bende yeri çok ayrı. İlk bir maç seçmem istendiğinde de o turnuvaya döndüm açıkçası. Yani başka maçlar da seçebilirdim. İşte İngiltere, Hollanda olabilirdi. İngiltere'nin başka bir maçı olabilirdi. O turnuvadan başka bir maç da olabilirdi ama... Sonra bu maçı seçtim. Hem işte... Tahmin edebileceğin gibi İngiltere, Almanya geçmişi, maçın dramatik bir maç olması, yarı final önem derecesinin çok yüksek olmasıyla bu maça gitti elim.
0: Evet, 66 finali, 90 yarı finali ve tekrar burada ve gene uzayan bir maç. Tabii Türkiye'ye de Bağlantılar var Kuntz gibi ilginç bir maçta. Sana şeyi sorayım abi ben bu İngiltere'nin gri formasını çok severdim ama yıllar sonra işim gereği biliyorsun ben bu maçları izleyip izleyip duruyorum. Yaşım büyüdükçe bu forma bana bir şeye benzemiyormuş ya dedirtmeye başladı sen ne diyorsun?
1: Ya ben de İngiltere'nin kırmızı formasını severim aslında. Ama o yani, hep güzeldir. Evet yani o maçta şimdi Almanya ev sahibi diye İngiltere alternatif formayı giymiş ama... Keşke kırmızı olsaymış diye düşünüyorum. Ya yani İngiltere'nin o beyaz formasını da severim. O kula klasiktir falan ama hmm. hani kırmızının yeri ayrıdır. Ama gri forma evet yani bana da tuhaf geliyor şimdi bakınca. Neden öyle bir tercih yapılmış bilmiyorum ama evet kırmızıyı de, tercih ederim yani.
0: Bir de Wembley'in ihtişamı muhteşemdi yani İngilizler Wembley'i bırakmazlar hep. Ev sahibi oldular mı o 60 66 Dünya Kupası da öyledir. Wembley'in ihtişamı da belki aklımızda bu kadar özel kalmasının sebeplerinden biri bu kupanın cidden.
1: Yani evet hem evet İngiltere'nin o meşhur kendisine de futbol eve dönüyor diye lanse ettiği turnuva, Wembley'de böyle çok görkemli bir maç olması. Yani birazdan detaylı konuşuruz. Belki oyun anlamında değil ama dramatik anlamda i̇şte takımların evet. isimleri. Tüm o atmosfer falan filan gerçekten ve bahsettiğin gibi tam 1966'nın 1990'ın hikayesiyle de gelen bir yarı final olması bu iyice değerini artırıyor bence.
0: Peki abi maçı nerede izlediğini hatırlıyor musun? Yazlıkta ya da gazinoda bir yerde.
1: Yani sanırım evde izlemiştim diye hatırlıyorum. Ya. Yani Mersin'de Hı. evde yazlık değil ama normal ev. O yaz işte zaten bahsettiğim gibi. 94'ü de 92'yi de böyle hatırlıyorum. Hatta İtalya 90'ı da hayal meyal hatırlıyorum falan ama. Böyle gerçekten kadroları ezberleyerek falan izlediğim ilk turnuvaydı. Bazı maçları babamla izliyordum. Bu maçı sanki tek başıma izlemiştim gibi aklımda kalmış. Çok dediğim gibi hayal meyal ama. Böyle o zamanlar işte İngiltere'yi de tutan birisi olarak hayal kırıklığında yalnız yaşadığımı hatırlıyorum. Öyle bir akşam canlanıyor şimdi o güne döndüğümde kafamda.
0: Seninle ortak noktalarımızdan biri ben 94 Dünya Kupası ve Baccio yüzünden daha doğrusu 94'te de Baccio yüzünden İtalya milli takımına sempatim vardı ama Alan Shearer ve Steve McManaman sayesinde kalbimin bir bölümünü de İngiltere'ye vermiştim. 1990'lı yıllarda ikinci yarısında Euro 2000'de artık bıraktım tamamen Portekiz maçından sonra artık İtalya'ya tekrar tek başına verdim bütün desteğimi ama bu İngiltere benim için de çok özeldi. Ve oraya gelirken ki o kendi seyircisiyle birlikte yakaladığı atmosfer Steve McManaman gibi, Anderton gibi, Gascoigne gibi, Scherrer gibi zaman zaman ortaya çıkan Sheringham gibi böyle ilginç oyuncuların, heyecan veren oyuncuların katkısıyla cidden belki de İngiltere futbol tarihinde en böyle heyecan uyandıran takımlardan biri olmuştu. Bu sefer olacak hani 66'dan sonra bu sefer olacağın en yaklaştıkları takımı olabilir Euro 96 takımı. Ama bir yandan da o oyun gerçekten uygulandı mı? Çok da emin
1: değilim. Yani doğru, ben de benzer aslında olmuş hikayelerimiz. Ben de İngiltere'yi severek bu, o yıllarda hani büyüdüm ama tek tuttuğum takım da İngiltere değildi. Ben de benzer şekilde Baggio'dan dolayı İtalya'yı sevmiştim 94'te. 92 enteresan bir hikayeydi. İşte biraz Hollanda da enteresandı. Hatta o yıllarda ben Klinsmann'dan dolayı Almanya'yı da severdim. Yani bu iki ülke birbirlerine çok futbol anlamında düşman İngiltere, Almanya. Ama o yıllarda çok görkemli, renkli bir dünya var zaten Avrupa Şampiyonalarında Bana her takım farklı bir şey vaat ediyordu. İngiltere'yi biraz daha çok seviyordum. O yıllarda daha yeni yeni işte Premier de takip etmeye başladığım için. Yine benzer şekilde ben de McManaman tutkunuyordum. Fowler'da biraz yine işte Liverpool'dan. Fowler gerçi turnuvada çok çok az şans buldu ama yine o kadrodan evet. red bahsettiğim gibi. Evet Redknapp. Diğer taraftan yani o yıllarda yine bahsettiğim şekilde Liverpool tutuyorum ama böyle bir kuyu bir rakip diğer takımlara bir düşmanlığım da yok yani. Neval kardeşleri <gülüyor> de seviyorum orada. Simon da hoşuma gidiyor kaleci olarak. Shearer zaten çok efsanevi bir golcü. İngiltere'nin o anlamda yani bütün takımdan keyif alıyordum ama turnuvadan da hemen hemen her takımdan çok keyif alıyordum. Birkaç tane çok... Hoşuma gitmeyen takım dışında. Bilmiyorum belki işte o çocukluk anılarıyla da alakalı ama özel tatlı bir turnuvaydı. Ve tam bahsettiğim gibi İngiltere için uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaştıkları. Hatta sonra yıllar sonra da hiç bu kadar yaklaşmadıklarını da biliyoruz. Çok özel bir turnuvaydı kendi evlerinde. Nispeten daha güzel renkli bir spol oynayarak diyebiliriz. Baya yaklaşmışlardı gerçekten sonra da hayal kırıklığı o yüzden de büyük oldu herhalde.
0: Bir kere en önemlisi abi İngilizler artık bir türlü bu topu yere indirmeleri gerektiğini anlayıp bu uğraş yani 92'de de bu uğraş biraz vardır ama çok başarılı değildir. Burada Venables'ın Gascoigne gibi İngilizlerin pek merkezde kullanmak istemediği oyuncu tipi konusundaki ısrarı ve İskoçya maçındaki o ikonik yani penaltının dönüşünde attığı muazzam gol, Steve McMahon'ın Enderton gibi kanat oyuncularını çok merkeze sokması... ...hani İngilizlerin de bir şeyleri değiştirmek için aslında mücadele ettiğini... ...belki de bunun yansımasıydı. Çok güzel bir şey dedin. Simon hep alay edilen adamdı belki ama yakın dönemde... ...ya da futbolu 90'ların sonunda izlemeye başlayan insanlar için. Ama David Simon'un çok önemli kahraman olduğu bir turnuvaydı Euro 96. İskoçya maçı, İspanya maçı çok önemli rol oynadığı maçlardı. Orada İngiltere'nin yolunu İsviçre ile berabere kalarak başlıyor... İskoçya maçında 2-0 ama yani Kanter içinde 2-0 o. Sonra Hollanda maçı diyorlar ama gene dediğim gibi parlama anları muhteşem çok zevk veriyorlar ama oyun üstünlüğü tartışılır. İspanya maçı çok gitgelli bir maç. İngiltere penaltı vuruşlarında zafere ulaşmış çok istisnai bir olay. Öbür tarafta Almanya grubu çok rahat geçiyor. Çek Cumhuriyeti final oynayacak ama çekleri bile çok rahat yeniyorlar ilk maçta. İtalya ile 0-0 Rusya'ya yeniyorlar sonra Hırvatlar biraz zorluyor ama onu da geçmeyi başarıyorlar. Yani buraya geldiğinde aslında iki takımda Almanya daha net sonuçlar alan bir takımken ev sahibi avantajında İngiltere çok iyi kullanarak başlıyor aslında
1: maça. Evet çok erkende bir gol geliyor Alan Shearer'dan. Hatta bir de maç notları için biraz daha böyle geri döndüğümde hatırladığım... ...hatta sonra final içinde çok büyük hikaye olmuştu. Almanya'da bir sakatlık ve ceza krizi de var. Kesinlikle çok artık aynen. Türkiye'nin Euro 2008'deki hali gibi. Çok fazla eksiklerle çıkıyorlar. Zaten Klinsmann bu maçta yok. En önemli golcülerinden bir tanesi. Gerçi sonra o eksikler sonra final maçında Birov'un yolunu açıyor oradan aşık. Başka bir hikaye çıkıyor ama... Kunt belki turnuvaya gelirken kimsenin yarı finalde ilk 11 başlayacağını düşünmediği bir isim ama... Bu maçta sahada Beşiktaş'tan... Beşiktaş oynayıp gelmişti hatta. Tam evet, Zonda. aynen öyle. Evet, bahsettiğim bu arada çok doğru. İngiltere, o klasik 4-4-2'lerden falan birazcık sıyrılmaya başladığı bir turnuva oluyor. Bu üçlüyü de deniyor. Turnuva boyunca aslında birkaç kere değişiklik yapıyor Terry Bu anlamda Hı-hı. esnek tek bir 11 ile çıkmıyor. Dörtlü başladığı maçlar var, üçlü oynadığı maçlar var. Shearer-Sheringham kimyası çok iyi. Arkalarında da işte o Gascoigne'in... Belki milli takım kariyerindeki en parlak dönemlerinden bir tanesi. E, Herhalde şimdiden. en evet işte 90'la beraber en ikonik dönemlerinden bir tanesi. Yani bu parçalardan verim almayı başarıyor. Bahsettiğim gibi çok yetenekli kanat oyuncuları da var. Yani İngiltere'nin her zaman yapamadığı, özellikle 2000'lerde falan hiç yapamadığı, o yetenekli oyuncuların onlardan maksimumu alacağı dizilişi beceriyor. Yani İngiltere'nin altın jenerasyonunda en büyük krizi belki o. Çok yetenekli oyuncuları vardı ama onları beraber nasıl kullanacağını bilmiyordu. Terry özellikle bu turnuva üzerinde bunu çok iyi çözmüştü. İngiltere de bu anlamda sonuç alabiliyordu bir şekilde. Bahsettiğim gibi yarı finalde de çok iyi başladılar. O seyirci baskısı, Almanya eksik falan filan derken belki de hani boğuluyor <gülüyor> hissi var. Ama çok çabuk bir cevap geliyor bu sefer de Kuntz'un ayağından gelen golle. Ve ondan sonrası işte gergin bir yarı final maçına dönüşüyor herhalde. Yani şöyle diyelim maç biraz İngiltere'nin istediği gibi başlıyor. Grupta da böyle maçları
0: var. Yani İskoçya maçı bunlardan biri. Hollanda maçı dediğimiz gibi bunlardan biri. Yani golü atıp İngiltere başladığında bir türlü kontralarla işi çözmüş. Ama çabuk cevap geldikten sonra çeyrek finaldeki İspanya maçına dönüyor maç. Yani bir anda o gerginliği hissetmeye başlıyorsunuz. Yani İngiltere belki ilk yarıyı... İstediği gibi bitirse daha elinde bir maçla daha farklı bir senaryo izleyeceğiz. Ama Almanya dediğin gibi Kunz'da işi halledip ve o eksiğine rağmen maçı ortak olmuyor. eksiğine rağmen bir kere Mateus'u da söyleyelim. Mateus Fox ve Klinsmann'la olan gerginliği yüzünden kadroda yok. Ondan sonra Almanya'nın devamlı İngiltere üzerine baskı kurduğunu görüyorsunuz. Ve abi ben İspanya maçından onu hatırlıyorum. Mesela Ince çok önemli bir parçaydı. Çünkü defans da Orta sahası bütün bağlantıyı kuran ve rakibe ilk darbeyi orta sahada vuran defansif oyuncuydu. İspanya maçında insi olmadığı için Plat Gaskoin oynuyor ve o göbeğin ne kadar zayıfladığını hissediyorsunuz. Burada da Almanların o aslında merkezi o kadar fazla tutup bir anda İngilizleri oradan yaraladığını görüyorsunuz. Yani İngiltere'nin defosunu da hani Almanya bence bu maçı hak etmiyor ama iyi kullandığını söyleyebiliriz
1: Almanya'nın. Evet, Kuntz'un arkasında işte hem Mehmet Andreas Möller var. Bir de o hat 3-4-2-1 gibi ama zaten benim o turnuvadaki en özel oyuncularımdan bir tanesi Matias Zammerdi. Hani wow. bir libero ama işte ön libero gibi de aynı zamanda. O Hırvatistan maçının yıldızıydı zaten. Bu tip şeylere İngiltere biraz evet bir yerden sonra önlem almakta zorlanıyor. O maça gelirken de bu arada yine dörtlüden aslında üçlüye dönmelerinden birisinin bir sebebi de Gary Neville'ın cezası aslında. O yüzden dörtlü savunmadan evet. üçlüye dönüyor. Southgate'si geri çekerek ins dediğim gibi cezadan dönüyor. O hattı birazcık daha sağlamlaştırıyor. Ve Plat Gaskoinli bir göbek hattı oluyor. Yine çift forvetin arkasında. Enteresan bir yapı. İşte maçın belli dönemlerinde düşmelerini ama belli zamanlarında da yarattıkları pozisyonları açıklıyor aslında bir yerde düşünce. Çünkü bahsettiğim gibi Almanya çok daha sert bir takım. En azından o göbeği kapatmaya başladığında en azından işte Gascoigne'in etkinliği birazcık azalmış oluyor İngiltere adına. Ve tabii bugünden bahsederek konuşmak kolay ama hani ...o gün orada çift forvet... ...belki birazcık İngiltere için lüks kaçıyor... ...belki oradaki... ...ama Shearer-Sheringham ikilisi çok formdaydı... ...sürekli zaten birbirlerine asistler de yapıyorlar... ...çok iyi bir turnuva geçiriyorlar... ...onu bozmak çok doğru olmazdı belki ama... ...şimdi bugünden bakınca... ...belki de kritik noktalardan bir tanesi... ...orada o, o ikilinin... Hani bir, ...belki biraz lüks olması. Ama abi o zaman 4-4-2 Allah...
0: ...yani iki forvet Allah'ın emriydi yani... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...başka bir şey yoktu... ...misal şeyde Euro 92'de Graham Taylor... Tek forvet Lineker'i kullanıyor yani ondan sonraki o yenilginin tamamen sorumlusu oluyor adam bir anda yani iki forvet hani bugün herkes ne ikililer vardı diye anlatıyor da ya o zaman hepsi ikiliydi zaten yani bu <gülüyor> değişmez bir kuraldı ve Ted Sheringham'ın da aslında o geriye gelip pas trafiğinde takıma yardımcı olma fonksiyonunu da göz ardı etmemek lazım ben o açıdan çok etkileyen bir oyuncuydu. Evet ama zaten burada bahsettiğin etkileyim. şey çok ilginç. <gülüyor> Yani sağ tarafı Enderton'a emanet ediyorlar. Orada Beck de sensin, kanat da sensin. <gülüyor> Zige ile artık ne yaparsan yap. Dediğin gibi Neville'ın durumu nedeniyle. Ve Enderton orada maç boyunca aslında çok büyük efor sarf ediyor. Ve daha önceki maçlarda iki kanat oyuncusu Enderton'da da McManaman'ı da kenara çekip dinlendirebilen Terry Venables, Burada hiç oyuncu değişikliği yapmadan maçı tamamlıyor. Çok ilginç.
1: Evet benim de yani biraz da kafamda kalmıştı bu. Ve sonrasında yani yine bu program için notları üzerinden geçerken fark ettim. Yani Almanya hem 3 değişiklik hakkını kullanıyor. Herhalde 3 değişikliğin de geldiği turnuva bu mu? Ya da 94. Ama yeni yani. Ama işte ya da uzatmalardan dolayı bir çıkan hakkı mı bilmiyorum. Ama neyse Almanya 3 değişiklik hakkını kullanırken Terry 120 dakikayı aynı 11 oyuncuyla oynuyor. Hani Almanya'da Stronz bile 118. dakikada oyuna girmiş. Orada artık bir penaltı için olduğunu insan anlayabiliyor ki zaten Stronz ikinci penaltı yapmış. Terevenimizin hiçbir müdahale etmemesi ki bahsettiğim sebepten Almanya bir sakatlık krizi yaşıyor. Aslında eli çok daha dar. Buna rağmen diğer taraftan İngiltere'nin daha fazla kenardan getirebileceği oyuncu var. İşte iyi kötü turnuvada oynayan işte Nick Barnbiler, Steve Stone'lar en azından kenarda oynayabilecek oyuncular. Belki birazcık solu soluklandırabilecek isimler. Ya da penaltı için kullanabileceği bazı forvetler de var işte. Fowler gibi, Ferdinand gibi. Bunların hiçbirisini yapmaması çok enteresan. 120 dakikaya aynı 11'li oynaması.
0: Kesinlikle. Öbür tarafta da işte Bode 110'da giriyor. Sol tarafa alıyor. İçeriye zigeyi koyuyorlar. Yani devamlı aslında Bert Fox takımla sağ içinde oynarken diğer tarafta İngiltere başladığı gibi bitiriyor. Ve artık oyuncuların yorulduğunu uzatmaları izlerken hissediyorsunuz aslında. Peki abi, bu maçın oyuncusu olarak kimi? Yani bu maçta mutlaka bu adamı izleyelim deseler kimi önerirsin?
1: Yani böyle bir şey seçmek tabii çok kolay değil ama herhalde yani maçın hikayesi de sebebiyle Kuntz demek gerekir gibi geliyor. Yani belki biraz duygusal bakıyorum bilmiyorum ama hani maçın eşitlik golünü atıyor. Hatta uzatmalarda bir tane daha golü de sayılmıyor bir köşe vuruşu sırasında. Dolayısıyla gerçek anlamda Beirov gibi bir kahramanı olabilir gibi. Yani attığı golle yine sanki Kuntz olur gibi geliyor bu maçın kahramanı. Ama hani... İngilizlerin dediği gibi ya olsaydı diyebileceğimiz bir dolu tersine kahraman da var. Yani şey tarafından. Yani tam bahsettiğin sebepten uzatmaların ilk dakikalarında Darren Anderson'ın çok net bir pozisyonu var. Aslında hani e, direkte direkten dönen. E, o olsa Darren Anderson o maçta beraber efsaneleşecek bir oyuncu. Yine uzatmalarda Gascoigne'in dokunamadığı iki tane. <gülüyor> evet pozisyonlar var. Yani onlar olsa Gascoigne gerçekten hem bu turnuvada çok özel performans göstermiş. Hem de bu maçta iyice efsane erişecekti. İngiltere adına işte kaçan o fırsatlar da biraz belirliyor sanki. Hikaye gibi.
0: Ve uzatmaları İngiltere yorulmasına rağmen iyi oynarken Steve McManaman'ın o hızı çok önemli. Yani Alman savunmasını yaran deparları çok önemli bir hal alıyor. Aslında o goller olsa misal McManaman'a da bu payı verebiliriz. Çünkü çok zorluyorlar
1: uzatmalarda Almanları. Evet yani o, özellikle o ilk bölümler artık herhalde o son. Yorgun İngiltere'nin son Enerjisini oynadığı bölümler gerçekten İngiltere'nin koparabileceği bölümler gibi. İkinci uzatma devresi biraz daha başka bir hikaye biraz daha ortada Almanya'nın da artık daha fazla gelmeye başladığı zamanlar ama İngiltere adına gerçekten o 15 dakikalık periyodda çok fazla fırsat var. Yani ya kazanabilse İngiltere orada kazanacakmış aslında zaten altın gol kuralı da olduğu için gerçekten o darbeyi vurmaya çok yaklaşmış İngiltere. Abi şey de ilginç, değil mi altın gol
0: var birçok maç yani çeyrek finalde yarı finalde birçok maç uzatmalara gidiyor ama hiç altın gol olmuyor yani <gülüyor> sanki finalde o hikaye Amerikan filmlerinde olur ya bu böyle hani o kadar da değil senaryosu <gülüyor> hani sanki final ve bir yer of beklenmiş gibi hani se- seçilmiş adam bu turnuvanın imzasını sen atacaksın o da çok ilginç gelir bana.
1: Yani gerçekten evet o kural çok konuşulmuştu. Takımlar daha kapanmak zorunda kalacaklar. Riske etmemek için falan gibi tartışmalar dönüyordu. Ve gerçekten finale kadar bir dolup penaltılarla belirlenen... Evet şey var. Evet, evet. Fransa, Hollanda'yı penaltılarla elemişti o turnuoda. Sonra Çek Cumhuriyeti'ne penaltılarla elendi. Bahsettiğin gibi İngiltere, İspanya penaltılarla. Yani aslında çok fazla eşleşme penaltılarla belirlendi. Daha heyecanlı olsun diye getirilen altın gol uygulaması... Yani gerçekten sadece finalde iş gördü. O da dediğin gibi tam Amerikan filmi gibi. Üstelik yedek bir oyuncunun gelip turnuvanın kaderini <gülüyor> değiştirmesi falan. Tam bir Hollywood hikayesi yani.
0: Takıma girmesi tartışılan, takımda pek sevilmeyen. Almanya Ligi'nde kendini çok kanıtlayamamış. İtalya'da oynamış. Daha çok orada tanınmış. Acayip bir şey. Bu arada maçın hakemi Sandor Pulde rahmet de analım. Geçtiğimiz günlerde hayata veda etti o da. O da bizim çocukluğumuzun herhalde en ikonik hakemlerinden biriydi değil mi?
1: Evet gerçekten 90'lar hakemleri denince gerçekten ilk akla gelen isimlerden bir tanesiydi Sandor Poole yani. Peki penaltılara gittiğinde biz o zaman bu
0: daha hani daha küçüktük işte 11-12 yaşında daha İngilizlerin bu penaltı beceriksizliği konusunda çok bilgimiz yoktu değil mi? Yani İtalyanların İngilizlerin hani daha bu kadar efsaneleşmemişti ki bunun üstüne çok fazla daha yeni hikaye eklendiği için belki katmerlendi artık. Ama mesela benim babamın İngiltere'nin kaybedeceğinden çok emin olduğunu hatırlıyorum maç penaltılara gittiğinde. Çünkü Almanya'nın 1200 yıldır penaltı kaçırmadığını bilen bir insan vardı yanımda. En son Hönes 76 finalinde kaçırıyor.
1: Evet yani o şimdi 90'larda o bilgi biraz daha belki bizim için şey. Yani İngiltere bunu kazansa belki anlatı oradan sonra başka ilerleyecek. Ama evet bir gerçek var İngiltere penaltılarda hep hayal kırkına uğramış. İlk kez zaten o İspanya'ya yendikleri, eledikleri eşleşme ilk kez başarılı oldukları penaltılar. E, Almanlar da tam tersi hep bu bunlarda çok başarılı. Yani penaltılara gelindiğinde ben o çocuk aklımda kesin kaybettik diye gelmemiştim. Ama bakınca evet yani <gülüyor> olması gereken olmuş. Çünkü İngiltere o, o zamandan sonra da defalarca penaltılarla kaybetmeye devam etti. Almanya'da benzer şekilde penaltılar olmasa bile bir şekilde maçları kazanma kültürünü sürdürdü. Penaltılarla ilgili ilginç olan yine maç notlarından geçerken Kuntz'un şöyle bir açıklaması olmuş. 5. Yani penaltıyı attığı için hani heyecanlandın mı diye sormuşlar. o demiş ki yani çoğu zaman İngilizler 5. penaltıya kadar kalmaz bana gelmesini beklemiyordum gibi bir açıklama yapmış. O yüzden sıra bana geldi biraz heyecanlandım diyor. Ve gerçekten İngilizler de karşılıklı atıyorlar. 5'te yani 5 beş gidiyor. Altıncıyı da artık stresin hat safhada olduğu anda Gareth Southgate kaçırıyor. Yansına bakınca İngiltere'nin 5'te 5 atması da hiç fena bir iş değil. Ama atan oyuncular da yani atmaları da gereken oyuncular yani Allen Shearer, David Platt, Pierce, gerçi onun 90'da kaçırmışlığı var. Diğerleri de Gaz ve Sheringham. Hani gerçekten penaltı atmalarını güvenebileceğiniz isimler. 5'te 5 yapıyorlar. Almanlarda da Hessler, Schstruns, Roytar, Zige ve Kunt 5'te 5 yapıyor. Oradan sonra işte artık kader Gareth Southgate'in ayağına geliyor ama o kaçıran o oluyor. Sonra dönüp son penaltı yatan da Andreas Möller ve o da Wembley'de böyle fiyakalı bir sevinç yapıyor kutlamasında yapıyor Aynen. İngiltere için de aşk yazısı öyle bitmiş oluyor açıkçası.
0: Yani öyle bir pozdu ki yıllar sonra yazımı yazarlarsa bu kapak olarak kullanılsın yani kapak fotoğrafı hazır pozuydu muazzam bir sevinç gösterisiydi bence. 94'te Baccio'ya üzülen çocuk aklımla 96'da da Baccio olmadığı için İtalya'ya bırakıp İngiltere'ye gönlümü verdiğim için bir penaltı krizi daha yaşamıştım. Benim için de acayip bir şoktu. Ama Müller'in sevinci de çok karizmatikti cidden. Haklısın.
1: Evet yani o gün için böyle muhtemelen çok sinir olmuşumdur falan ama gerçekten <gülüyor> çok karizmatik, ikonik bir final. Bir de şimdi onun o dolu tribünlerde Wembley yani işte 70 bin kişi orada bağırırken İngiltere için o anda o penaltiyi atıp takımını finale çıkarmak falan. Öyle bir sevinci de hak ediyor yani. Bir de şey abi, Möller
0: de 80. dakikada sarı kart görüp final için cezalı oluyor aslında. Yani öyle de bir şey var. O da bahsettiğin o sakatlar ordusuna cezalılar listesinden katılacak finalde.
1: Ya evet. Şimdi düşününce bu bile aslında belki biraz belki abartıyor mu bilmiyorum ama İngiltere ve Almanya arasındaki mentalite farkını da gösteriyor sanki. Hemen İngiltere'nin 90'da Peskoin'in <gülüyor> cezalı duruma düşmesi sonucu ağlaması geliyor akla. Andreas Möller yine aynı ruh halinde olması gibi beklenirken finali kaçıracağını biliyor ama çıkıp en kritik penaltıyı gole çevirebiliyor. Bahsettiğim gibi de bir yarım saat oynamaya da devam ederken yani mental olarak da ne kadar hazır olduklarını gösteriyor tabii.
0: Üstelik sağdaki en Alman olmayan Almanlardan birinden bahsediyoruz yani.
1: aslında. Evet. Genel yani oyun yani stili,
0: o... kafa yapısı farklı
1: bir adamdı. Evet o dönemin gerçekten Alman futbolunda farklı bir oyuncuydu yani. Bahsettiğim gibi ben hani İngiltere'yi ve İngiliz futbolunu seviyorum o yıllarda ama Almanya'ya da böyle bir abartı bir düşmanlığım. Ya zaten niye düşman? Abi olsun? aynen hani ya, zaten öyle bir abartı, şey yoktu. Abartı tutkulu bir karşıtlığım yoktu. Almanya'da da çok sevdiğim oyuncular vardı. Tabii ki çok hayal kırıklığına uğramıştım İngiltere elendi diye ama baktığımda mesela işte o Almanya'nın geri üçlüsü Marcus Babel, Matthias Sammer, Thomas Helmer çok sevdiğim bir oyuncu grubuydu. Zaten dediğim gibi Matthias Sammer benim çok en beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Bir dolu iyi oyuncu vardı. Yani onlar adına da sevindiğim sonra da finalde de yarı yarıya yine bir yandan işte Underdog kazansın, Çek Cumhuriyeti kazansın. Bir yandan da işte Klinsmann'la Zanmer'le Almanya kazansın arasında gidip geliyordum. Yani öyle... Uçarı bir <gülüyor> dönemdi benim için o turnuvada. Peki abi son olarak şeyi söyleyeyim aslında parça parça anlattın. Çok
0: güzel noktalarda bu duruma girdin ama Euro 96 bize ne bıraktı? Hani ben de buradan çok fazla miras kalmış bir futbol izleyicisiyim. Sen de öylesin. Sende neler kaldı Euro 96'dan sonra hayatına devam ederken Euro 96'da edindiğin zevkler diyelim. Yani misal Zidane herhalde ilk büyük sahneye. Birçok insanın göz önüne burada çıktı. İtalya Ligi'ni çok takip etmiyorsanız ilk Zidane'ın büyük çıkışı gene buradaydı. O büyük üç baş rolü bir kenara itip e, onun çevresinde kurulan takım ki zaten bunun sonunda İtalya Ligi'ne gitmişti yanılmıyorsam henüz daha İtalya'da değildi. Onun dışında dediğim gibi İngiltere var işte. Yani Türkiye'nin aslında bizim jenerasyona çok büyük etkisi. Türkiye artık bir kupa takımı olmaya başlamıştı bu turnuvayla birlikte. Gibi gibi etkileri var. Çek Cumhuriyeti hayatımıza giriyordu artık Çekoslovakya'dan sonra. Ya bunlar benim aklıma gelenler. Hırvatistan bunlardan biri. Hırvat takımı karşımıza çıkıyordu. Diğer 98'de hepimizin birçoğumuzun diyelim. Hepimizin demeyelim hasta olduğu finale çıksın diye bayağı bir dua ettiğimiz bir takıma dönüşecekti. Sende neler kaldı Euro 96'da?
1: Ya benim için aslında benzer. Yani en başından Türkiye'nin orada olması çok heyecan vericiydi. Tabii biz ne bileyim 70'leri 80'leri o turnuva hasretini çok uzun yaşamadık aslında bir yandan O şanslıyız. Ama yine de birkaç tane Türkiye'siz turnuva ve Türkiye'nin katıldığı ilk turnuvayı görmek çok heyecan vericiydi. Yani o Türkiye'nin o Hırvatistan maçına kadar yani günlerce gözüme uyku girmediğini hatırlıyorum. Yani. Çok büyük bir heyecandı ve o son dakikalardaki hayal kırıklığı. Düşür. İşte Alpay'ın düşürmemesi falan. için golü. Yani çok travmatikti bir yandan ve günlerce etkisinden çıkamamıştım. Ama o müthiş bir heyecandı yani. O çok değerliydi bir yandan. Bana daha sonra neler kattığı kısmında herhalde İngiltere diyebilirim. İngiltere'nin o tüm turnuva yürüyüşünden çok keyif almıştım. Daha sonra zaten artarak İngiliz futboluna biraz daha fazla düştüm. Zaman içerisinde daha bu biraz işte segmentlere de ayrıldı. Daha çok işte Liverpool odaklı da takip etmeye başladım falan. Ama hep İngiliz futbolu, genel olarak İngiliz kültürü falan filan birazcık... Tay Aslında İsveç 92'de başlıyor. Bir şekilde Pierce'ı sevmeye başlamıştım falan. Ama hep bahsettiğim gibi turnuvalarda çok fazla tuttuğum, takip ettiğim takım olurdu. İngiltere'ye gerçek anlamda çok böyle... Ekstra sempatim olmaya başlaması o turnuva. Zidane kesinlikle yani o yıllarda mesela şey hani şimdi de hala yapılıyor. Eskisi kadar yaygın değilse bile o turnuva rehberleri falan çıkardı ya. Hı hı. O zaman işte Milliyet gazetesinde günlük her takımı tanıtan bir köşe yapmışlardı. Ve çok doyurucuydu. Yani o zamanlar bütün ligleri takip etme şansımız olmadığı için. Yani Zidane'ı, Jorkaev'i daha hiç izlemeden... Orada yazmıştı işte. Şu anda kim olduğunu hatırlamıyorum ama bütün 16 takımın da derinlemesine yazan bir abimiz vardı. Ben de bayağı işte kafa açan Avrupa liglerine, Avrupa futboluna daha derin ilgi duymamı sağlayan şeylerden bir tanesiydi. O turnuva öncesi hazırlanma ve sonra bütün maçları izleme. Fiktüre
0: sonuçlara girme.
1: gazete Kesinlikle. Onları elle yazma falan. Aynen. Yani o, o gazetede her gün çıkıyordu işte tanıtma şeyler. Onları kesiyordum falan. Futbolcu bilgileri, şunlar bunlar. Fransa'nın Mesela Fransa 98'de gerçekten turnuva başlamadan da Fransa'yı tutuyordum. Biraz kökleri oradan. Daha sonra Fransa futbolundan biraz uzaklaştım. Daha hani o dönemki kadar abartı bir tutkum olmadı ama Fransa 98'de bayağı Fransa taraftarıydım. Ve biraz kökleri oradan açıkçası benim için. Hırvatistan'ı çok seviyordum. Yani bahsettiğim gibi çoğumuz çok seviyorduk aslında. Özellikle Şuker çok kahramanlarımdan bir tanesiydi. Ve 98'deki başarılarına da sevinmiştim bir yandan. Yani yarı finalde Fransa'yı tutuyordum yine her şeye rağmen ama <gülüyor> şu kere o gol krallığını çok mutlulukla izlemiştim. O yüzden o da biraz Euro 96'dan miras. Çek Cumhuriyeti çok tatlı bir takımdı gerçekten ve bütün oyuncular neredeyse Avrupa'nın iyi takımlarına dağıldılar. işte Nedved'ler, Berger'ler, Babel'lar falan filan. O oyuncuları da takip etmek keyifliydi. Hoborski'nin golünü hemen hatırlatalım. Evet, çok yani... Bütün bunlara bakınca aslında yani bazı maçları tırnak içinde sıkıcı ve penaltılarla belirlenmiş çok fazla eşleşme var ama bir yandan da çok fazla ikonik an var gibi işte o ilk altın gol, Poborski'nin golü falan. Bu yüzden hep keyifle hatırladığım bir turnuva Euro 96. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Bize
0: ayrılan süreye, planlanan süreye uyan ikinci insan olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye <gülüyor> ayak bastığında sana bir yemek sözü veriyorum. Buğra'dan sonra 30 dakika sınırlarında sen kaldın. Tebrik ederim bunun için de ayrıca. Oley çok
1: sevindim. <gülüyor> çok teşekkürler. Çağırdığın çok... için çok keyifli bir sohbettim.
0: Çok sağ ol abi. çok teşekkür ederim. Beni de çok sevdiğim bir takıma götürdün, onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkürler dinlediğiniz için. Başka bir bölümde karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.